0: para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al primer epicentro del 2021. Todavía grabo este epicentro en mi rudimentario celular. No he vuelto todavía a las labores en Univision. Será hasta el día 5 de enero que lo haga. Así que ya el próximo epicentro podemos... Uh, eh, pues grabarlo en eh, la cabina como debe de ser y no en un teléfono celular acá escondido de los ruidos de la casa como eh, está sucediendo en este momento pero lo importante es comenzar el año porque el año no nos ha dado tregua pensaba yo el 31 de diciembre que pues sería maravilloso que la vida operara con ese pensamiento mágico que a veces le uh, eh, pues eh, imponemos por ejemplo con la, la celebración del año nuevo, pensando que de un día a otro lo que ocurrió en eh, un año difícil no va a ocurrir en el año siguiente. Lo cierto, por supuesto pues es muy distinto porque el eh, 2020 se ha ido ya, pero el 2021 eh, ha comenzado con eh, los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos retos para la humanidad. Eso no va a cambiar porque haya cambiado un año, aunque sí es cierto que el año que comienza traerá eh, cambios importantes, eh, como por ejemplo el principio del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, por más que Donald Trump siga defendiéndose como gato boca arriba, y estoy diciendo muy elegante, Joe Biden comenzará su mandato el día 20 de enero y no hay marcha atrás. Y por supuesto, tampoco hay marcha atrás para el avance en algunos sitios más que en otros. Pero en fin, el avance del eh, proceso de, de vacunación eh, en, en el planeta entero. Insisto, en algunos sitios eh, de mejor manera que en otros. En Israel, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo. Por desgracia, en México no podemos decir lo mismo eh, ni de lejos y peor todavía hemos visto en uh, mi país, en México, pues uh, mensajes equivocados, mensajes equivocados, mensajes triunfalistas que hablan del supuesto principio del fin de la pandemia cuando en realidad... Eso todavía está lejos porque el proceso de vacunación tomará tiempo y porque el mundo enfrenta un reto muy complicado con el coronavirus como lo conocimos el año pasado y como lo estamos conociendo ahora en el 2021 con esta nueva cepa que para empezar pues ha obligado al Reino Unido, ya después de, del Brexit además, a enclaustrarse, a entrar en una cuarentena más severa incluso que la que sufrió a principios del año pasado así están las cosas por lo pronto el último día del 2020 eh, los reporteros del New York Times en la Casa Blanca publicaron un reportaje analizando la reacción de Donald Trump y su equipo a la crisis del coronavirus en los meses cercanos a la elección presidencial de noviembre y creo que esto es muy interesante porque esto también nos debe servir para normar nuestro criterio lo que revela el New York Times en función de lo que viene en los próximos meses, precisamente con el proceso de vacunación y la siguiente etapa de esta pandemia tan, tan terrible. Es una crónica devastadora que revela la incapacidad del gobierno estadounidense para lidiar con un desafío de la magnitud de una pandemia, pero sobre todo porque confirma el origen de la, de la obstinación, esta, esta suerte de terquedad fatal de Donald Trump. El catálogo de los ejemplos que pone el New York Times en este reportaje es largo. A pesar de que tenía información clara de lo contrario, y esto lo platicamos en el Epicentro en su momento, Trump minimizó públicamente el alcance y el peligro de la enfermedad. Se rehusó a promover activamente medidas sanitarias elementales que podrían haber hecho pues, una diferencia en la batalla por evitar la muerte de cientos de miles de estadounidenses. Nunca quiso poner el ejemplo y usar... Pues Para empezar, una mascarilla sanitaria, incluso después de haber sufrido él mismo de un caso severo de, de COVID en el reportaje, se explica con toda claridad. Y además de ese reportaje, otros más, por ejemplo, uno que de verdad les recomiendo ampliamente de uno de los grandes, pero grandes maestros del periodismo eh, de largo aliento, lo que se llama Long Form Journalism en inglés, Lawrence Wright. Que eh, escribió, pues, eh, para mí el, el libro definitivo sobre los ataques del 11 de septiembre, este año que se cumplen 20 años, y el proceso de formación de Al Qaeda, que se llama The Looming Tower. Lawrence Wright escribió un reportaje largo, 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 que prácticamente ocupó la mitad del, del número de esta semana en la revista de New Yorker sobre la historia de la, de la pandemia. De verdad, eh, lo recomiendo no solamente porque es esclarecedor, sino porque es una sino también porque es una obra maestra del periodismo de largo aliento. Y en ese reportaje queda claro cómo Trump pues decidió, antes que adoptar estas medidas sanitarias, antes que poner el ejemplo, decidió hacer lo contrario para transmitir esta suerte de imagen de superhombre. ¿Por qué lo hizo? Bueno, Trump lo hizo por motivos plenamente políticos. Todo esto lo hizo, y esto es lo que finalmente confirma el reportaje del New York Times. No porque Trump tuviera dudas genuinas a partir de dilemas científicos o éticos, como por ejemplo, bueno, realmente funciona la mascarilla sanitaria o no, en fin, sino por un burdo cálculo político. Lo que le importó a Trump desde el principio, pero sobre todo en los meses previos a la elección de noviembre, fue... El impacto que la crisis de la pandemia podía tener en sus aspiraciones políticas. ¿Qué tan bueno o malo era para él el, el, el eh, incremento de casos de coronavirus, la llegada de la pandemia? Para él, no para los estadounidenses, el pueblo que gobierna, sino para él, para su futuro político, para sus aspiraciones políticas. Lo importante era él y su futuro político. No la salud de los estadounidenses. Nunca se trató de gobernar Estados Unidos o pensar en el bien común. Se trató de la búsqueda, la persecución del poder. Ese es el diagnóstico al que llega el equipo de periodistas del New York Times en la Casa Blanca. Y es difícil realmente pensar en un diagnóstico más severo para un gobierno. Bueno, ¿y en México? Pues es revelador evaluar al gobierno de México a través del mismo lente que sugiere la crónica sobre Trump del New York Times, porque a lo largo de los últimos meses, la conducta de varios protagonistas de la vida pública mexicana, específicamente los encargados de gestionar la respuesta cotidiana a la amenaza del virus, se parece mucho al diagnóstico que el New York Times hace de Trump. Por ejemplo, es imposible entender las decisiones y las omisiones del subsecretario de Salud, sin considerar sus aspiraciones políticas. A estas alturas, la verdad, gracias al trabajo de varios colegas en México y en el exterior, es evidente que a Hugo López-Gatell pues, le ha importado mucho más endulzarle el oído, quedar bien con el presidente de México y consolidar su puesto en la corte esta de psicofantes. ¿no? Que le beben el aliento a López Obrador en Palacio Nacional, que tomar las decisiones que verdaderamente habrían protegido a los mexicanos. Para López Gatel, como para Trump en Estados Unidos, no se ha tratado de política pública sensata, se ha tratado de poder presente y futuro. No está solo López Gatel. Los titubeos de Claudia Sheinbaum durante la espiral del invierno en la capital se explican, creo yo, de la misma manera, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México parece tener como prioridad su relación personal con el mecenas político de su partido, no la salud de los capitalinos, no su seguridad, sino su relación personal con su mecenas político. Las vacilaciones de Sheinbaum se explican también desde su ambición política. Sheinbaum sabe, sabe bien, que en el México de López Obrador la única regla es no contrariar al dueño del poder, al dueño del partido, al dueño del poder. Quizá más que en los tiempos amargos del PRI, los suspirantes se alinean o pierden favor. Y ese también ha sido el caso de funcionarios que, pues, justo cuando otros gobiernos en el mundo están plenamente concentrados en subrayar la necesidad imperiosa de medidas sanitarias para contener el virus, incluida esta nueva cepa, se han dedicado a presumir la llegada por goteo de vacunas a México y el supuesto principio del fin de la pandemia. Por supuesto, López Obrador hace esto antes que nadie. Y está claro que es muy irresponsable. Pero así es él. Ya casi es como pedirle peras al Olmo. Deberíamos exigirle peras al Olmo, evidentemente, todos los días. Pero ya sabemos que el presidente de México se ha montado en ese discurso triunfalista que tanto daño hace y no va a dejar, por razones que él mismo ha explicado, que yo no comparto y que me parecen reprobables, pero que él mismo ha explicado, no va a dejar de ser como es. Y a insistir, por ejemplo, que ya el asunto va mejorando, que ya está la luz al final del túnel, cuando absolutamente todos los países del mundo saben que es justo lo contrario lo que hay que decir, que hay que subrayar más bien que la crisis no se ha ido en absoluto. Pero bueno, ¿qué decir de aquellos que no son López Obrador y que también tienen información clara? que sugiere que este no es el fin de la pandemia y que más bien hay que cuidarse todavía antes de empezar a presumir vacunas. Bueno, ¿por qué lo hacen? Ese triunfalismo prematuro en el equipo del presidente de México y en su partido transmite un mensaje equivocado y peligroso, pero se explica también desde el ajedrez del poder en la corte de López Obrador. Dicen lo que dicen y hacen lo que hacen porque saben que eso es lo que quiere oír el señor que decide. Decide ahora y decidirá rumbo al 2024. De ahí también, por ejemplo, el grosero lucro político de Morena con la campaña de vacunación, que es de verdad algo de vergüenza absoluta. No se trata de gobernar. Se trata del poder. Por supuesto, nada de esto es enteramente nuevo. México fue testigo de este protocolo patético durante décadas, en tiempos del PRI. Y bueno, en tiempos normales este, este regreso de los rituales más rancios del priismo que creíamos ya caducos, pues sería sería lastimosa ¿no? y, y chocante. Pero estos no son tiempos normales, es lo más lejano a tiempos normales. Y por eso, cuando la historia se escriba, como ya se está escribiendo con Trump en el ocaso de su presidencia, los que han preferido enamorarse del espejo del poder antes que gobernar con responsabilidad, van a enfrentar, estoy seguro, un juicio implacable. Amigos, tengan un gran 2021. Aquí nos estaremos escuchando durante todo este año en Epicentro. Los invito a seguirme en redes sociales, arroba Krause, a escribirme por ahí, a compartirme por ahí sus ideas. También les dejo mi correo electrónico de univisión por si quieren enviarnos algunas ideas, sugerencias críticas. lkrause.univision.net Este podcast, aunque parece que es solamente unidireccional en realidad no es así estamos siempre a la espera ansiosos por escuchar su opinión nos escuchamos de nuevo la próxima semana desde Los Ángeles, California soy León Krause el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: EuphoriaOnDemand.com Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte